0: Всем привет! Меня зовут Лидия Головина, вы слушаете подкаст «Без границ», в котором мы говорим о возможностях, путешествиях, образовании, мотивации и, самое главное, о людях. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Поехали!
1: Когда э, им нужно вести иностранца, либо иностранку, либо просто женщину, даже местную, которую не сопровождает мужчина, они демонстративно надевают на себя медицинскую маску одноразовую, обычную. Россия! такие
0: вышли <с? <с?> в Каире.
1: Все те права человека, о которых мы говорим, они права только на Западе, на Востоке это привилегии. Н- нереально вкусный кебаб случайно там в какой-то ласке в подворотне нашел. Поехали быстрее. Муж, муж меня убьет, если я задержусь где-нибудь.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня новый выпуск подкаста «Без границ». У меня сегодня в гостях Мария Кича, путешественник, писатель, создатель паблика «Первый Ближневосточный». Привет, Мария. Привет, Лидия. Мы сегодня обсуждаем такую тему, как путешествие по Ближнему Востоку. И я бы хотела начать с такого вопроса. Почему именно Ближний Восток? Почему он интересен? И с чего у тебя началась любовь к нему? ой любовь к ближнему востоку у меня наверное как-то случайно началась дело в том
1: что году наверное или в двенадцатом или в тринадцатом я летела к друзьям в одессу из ростова на дону И прямых рейсов не было, были рейсы только с пересадкой в Москве и в Стамбуле. На тот момент я достаточно много ездила по Европе, я любила Европу, я мечтала съездить в США, в общем, я была вот повернута именно на вот этой вот западной теме. И лететь через Москву мне, если честно, абсолютно не хотелось. Потому что, во-первых, там билеты были несколько дороже. Во-вторых, в Москве я уже была десять тысяч раз на тот момент. И я решила полететь через Стамбул. Думала, что за 17-часовую пересадку как раз и город более-менее посмотрю, и денег, в общем-то, много не потрачу. Ну и такую галочку себе поставлю, что вот я была в Стамбуле. К тому моменту, кстати, очень многие мои знакомые мне как раз рассказывали, что Стамбул это чудесный город, он всем безумно нравился, ну и мне тоже стало интересно. Но после Европы я на многое не рассчитывала, если честно. Побродила я по этим узким улочкам и испытала полное отвращение к тому, что происходит вокруг. И двинулась я куда? К Галацкой башне, естественно. Ну, потому что это самая известная, наверное, обзорная точка Стамбула. И очень близка она территориально к тому месту, где я находилась на тот момент. И вот сначала такси продирается через те узкие улочки. Эти пешеходы сумасшедшие прыгают под колеса. Фу-фу-фу, кошмары, ужас. А потом такси внезапно скатывается с горки, и мы буквально вырываемся на простор, и раз бабах передо мной панорама Босфора. Ну потом оказалось, естественно, что это панорама Золотого Рога, а не Босфора. Такси вы, вы, выкатилось туда к Кемененю, как раз к причалу. Ну вот. Сама эта смена тесноты, давки, дыма и толпы людей, снующих туда-сюда. Ее смена на совершенно какое-то просторное большое пространство, буквально залитое голубизной, синим цветом, морем, небом, чайки, там еще и круизный лайнер как раз стоял. Меня это просто потрясло, меня буквально вбило в автомобильное кресло, я подумала, вау, вот это да, вот это круто. И я просто интуитивно почувствовала, что этим надо заниматься. Я поняла, что мне это интересно, потому что в принципе об этом мало пишут, мало знают и мало говорят.
0: У меня сейчас как раз родился следующий вопрос э, по поводу вот этого всего исследовательского интереса. Смогла бы ли ты жить на Ближнем Востоке?
1: Да я думаю, что смогла бы, потому что, во-первых, западные люди, европейцы и и русские люди живут везде на самом-то деле. Во-вторых, когда ты иностранец и когда у тебя есть определенные финансовые средства, я думаю, что опять-таки жить можно везде. То есть можно выбрать себе, например, Каир в качестве места жительства, а можно выбрать себе какую-нибудь там деревню под Луксором. Глухую-глухую. Естественно, в этом случае я выберу город. Потому что, он, потому что он интереснее просто-напросто. Потому что там всегда есть чем заняться. Есть что посмотреть. А в деревню под Луксором и так можно приехать, посмотреть на какой-нибудь обелиск древний. И как бы это и, единократной поездки может и хватить до конца. Плюс ко всему, я крупные восточные города знаю, я там была даже не один раз, а десятки раз. Поэтому для меня вот сейчас, грубо говоря, переехать в тот же самый Стамбул, для меня это ментально, психологически, это вообще не проблема. Я там была, я там все знаю, вплоть до того, что сколько апельсины на базаре стоят, и заканчивая тем, как себе там интернет наладить, жилье снять и прочее, прочее, прочее. То есть это вопрос денег, организации, и вопрос того, чем я там буду заниматься и зачем я туда поеду, кроме как сидеть там на берегу и на Босфор медитировать.
0: Я хотела этот вопрос немножко попозже задать, но мне кажется, сейчас как раз самое время. Не мешает ли менталитет даже просто, например, там где-то находиться, и в том числе и переезжать. Потому что, ну, все-таки русский человек и восточный человек, например, вот из арабских стран, это совершенно разные люди, как мне кажется.
1: Ну, на самом деле, да. Я сталкивалась с такими вот ментальными проявлениями, я бы сказала, даже не дружелюбности. Например, Дьярбикир. Город э, в Турции, город, который неофициально считается и называется курдской столицей Турции. Когда я там была буквально несколько лет назад, Но ну, вот чтобы вы понимали, э, местные таксисты в аэропорту, на вокзале, когда э, им нужно вести иностранца, либо иностранку, либо просто женщину, даже местную, которую не сопровождает мужчина, Они демонстративно надевают на себя медицинскую маску, одноразовую, обычную. Это еще до пандемии было. Для чего? Для того, чтобы не дышать с ним или с ней одним воздухом.
0: Я правильно понимаю, что это не акт уважения? Да, это немножечко не акт
1: уважения, это акт презрения. В принципе, эти люди тоже, видимо, не очень хорошо понимают, что какую бы маску они ни надели, они все равно будут со мной одним воздухом дышать, если они мне везут куда-то. Ну, сам факт. К ним подходит самая обычная девушка. Отнюдь не в стрингах и в купальнике там или в короткой юбке. То есть просто в самых обычных джинсах, в самой обычной футболке. По-турецки. С ними, здоровается, абсолютно вежливо говорит, отвезите меня, пожалуйста, туда-то. И в ответ получает вот это вот. И если, в принципе, обычно таксисты любят поболтать, там, да в Ливане в том же самом, там, в Египте и так далее, то здесь он едет в, в наморднике, ссыпи в зубы, ты сидишь на заднем сиденье и просто не понимаешь, во-первых, чем ты к себе заслужила такое отношение, а во-вторых... Ну, черт побери, мужчина, ты оказываешь услугу, за которую тебя платят. Ну, веди себя хотя бы прилично. Тем более, если ты работаешь таксистом, ты явно не самый богатый и уважаемый человек в Дейрабикире. Ну, вот и все. Как бы ну, просто относись к людям по-человечески. Но вот этот вот момент относиться к людям как к людям – Ко всем людям, будь это каирский бомж, или будь это, я не знаю, член семьи и потомок Рафика Харири какой-нибудь, или там член, я не знаю, потомок короля Фарука. Это все-таки больше есть на Западе, чем на Востоке. Все те права человека, о которых мы говорим, они права только на Западе, на Востоке это привилегия. На Востоке это привилегия, право на жизнь это привилегия. Возможность купить себе еду – это привилегия. Возможность выйти замуж за того человека, который не будет об тебя в прямом и в переносном смысле ноги вытирать – это тоже привилегия. Шанс поступить в институт или в какое-то учебное заведение – это привилегия. В Египте сейчас очень много неграмотных людей. И не надо для этого далеко ходить. Это не обязательно какие-то глухие деревни на окраине страны. Это буквально районы старые в центре города. Там Атаба, та же самая. Или все эти трущобы возле рынка Хан-эль-Халили. Да в лучшем случае там дети в медресе ходят. В лучшем случае. А так все, семья бедная, и ты не будешь учиться, ты будешь работать. Ты будешь помогать родителям на том же самом базаре.
0: Мы сейчас немножко отвлечемся от основной темы, потому что мы уже, в принципе, отвлеклись от основной темы, и мне интересно стало, как ты думаешь, чем это скорее связано с экономической ситуацией, с религией или, может быть, что-то еще? Точнее, вопрос в том, что, скорее, является первопричиной такого.
1: Это сложный вопрос, конечно, но, в принципе, смотри, если мы говорим о Ближнем Востоке, то там много стран, у которых прекрасное географическое положение, у которых на самом деле вполне себе плодородная почва. Ну, извините, если Саудовская Аравия в 80-х годах страна, где нет ни одной реки постоянной, там, где пустыня в основном, если она умудрилась в 80-е годы экспортировать пшеницу, когда цены на нефть резко упали. Почему? Но они строили сплинкерные фермы. То есть, возможность что-то сделать есть всегда, даже посреди пустыни. В Иордании бедуины посреди пустыни теплицы разбивают, а огромные дыни выращивают. Потом их продают. То есть, даже сидя в песке, по уши, в прямом смысле слова, можно что-то выращивать, оказывается. Но мне кажется, что вся эта бедность Искудость определенная — это результат сложного, комплексного сочетания разных факторов. И идеологических, я не говорю религиозные, я говорю идеологические, и экономических, и ментальных, и так далее. Просто зачастую, вот, это очень странное слово, менталитет, да, под который можно э, подписать абсолютно что угодно. Ну, в принципе, действительно, если вы будете разговаривать там с каким-нибудь там бедным крестьянином, он будет обвинять все и вся вокруг Сисии, Америку коварных арабов-заливников, коварный Израиль, коварный Иран, кошмарную Турцию и так далее. Но при этом его собственная ферма, его собственный участок будет в диком запустении. Как ему Эрдоган мешает грядки всполоть, я не знаю. Но, тем не менее, эта ситуация действительно имеет место в плане в массовом характере. Это это проблема массового масштаба на самом-то деле. И эта проблема не меняется. Проблемы Востока не меняются на протяжении столетий. Поэтому Саудовская Аравия современная, например, это просто уникальный случай. Потому что Мухаммед бин Салман фактически из-под палки дает людям возможность жить так, как они хотят. Вот если дунья, земная жизнь для тебя мало что значит, Если самое главное для тебя за чертой, соответственно, ну ты не дорожишь тем, что у тебя
0: здесь. Возвращаемся к основной теме этого эпизода. Давай поговорим о том, где ты вообще была, в каких странах и в каких городах. На
1: Востоке я была практически везде, кроме э, Йемена, Кувейта и Ливии. Ну, потому что в Йемене и Ливии война, в Кувейте, в принципе, сложно получить визу, особенно девушке. А дальше вот буквально с Алжира по алфавиту.
0: Ну тогда начнем с Саудовской Аравии, потому что, да, поскольку только недавно открыли границы, и явно далеко не все туда поехали и спешат, возможно, поехать. Можешь рассказать немножко про эту страну, чем она интересна, что там вообще делать?
1: Мне кажется, что Саудовская Аравия интересна тем, что сейчас она будет усиленно делать из себя Дубай. На самом-то деле, потому что туристов привлекать надо, от нефти отвязываться надо. Например, когда я была в Саудовской Аравии, да, в Эррияде только начинали строить метро. То есть, это значит, это это, это значит, катарсис: половина города перекопана, адские пробки где-то возвели, каркасы, этих станций где-то не возвели и так далее. Плюс ко всему, когда я была в Саудовской Аравии, они, несмотря на то, что открыли границы и э, вложили миллионы долларов в пиар-компанию своего туризма, у них не было готово абсолютно ничего. То есть, например, рынок около форта Масмак, исторический рынок в центре Рияда, он был закрыт. От слова совсем. То есть все лавки заколочены, никого нет, приезжайте, дорогие туристы. Магнитик элементарный в эр можно было купить только в аэропорту. А, а это столица, то есть вот, Саудия открылась, приезжайте. Но я думаю, что эти проблемы, они все равно в скорейшем времени разрешат, иначе это все не окупится. Если мы говорим еще про Саудовскую Аравию, им, в принципе, нужно будет очень много всего налаживать, потому что отдельная достопримечательности, например, Аль-Ула, да, знаменитая, они вообще посреди пустыни. То есть попробую туда добраться. Туда реально людей надо возить, надо какие-то экскурсионные бюро устраивать, потому что в одиночку это все или сложно, или дорого, или и то и другое вместе. Кто-то может быть вообще не знает, что есть какая-то алюла и и не поедет он туда никогда. При этом абсолютно прекрасная джида. Вот джида для меня это просто, не знаю, плюс 200 баллов. Вот джида, исторический центр Аль-Балат, они сделали просто идеально. Вот с одной стороны он очень туристический, с другой стороны он совершенно аутентичный, с сувенирами, с чем хочешь. Ремонтируют старые дома. Ну и в принципе вот эта старая хиджарская аравийская архитектура, это очень красиво, это уникально, это то, чего, в общем-то, на Ближнем Востоке нигде ты на наверное, больше и не встретишь. Сейчас вообще очень интересные разговоры идут, например, о том, что туристов в составе организованных групп будут возить даже в Мекку. Вот и серии просто посмотреть. Там с максимальным уважением, чтобы все это было максимально толерантно и так далее. Но это пока на уровне слухов. Если мы говорим о Медине, то в Медине я была, и в Медине с 2015 года можно селиться не мусульманам.
0: Как вообще туда ехать можно одной? Такой у меня вопрос. Да легко. Нет никаких проблем? Не знаю, в плане безопасности, вот, например.
1: Ну, я никогда с какими-то серьезными проблемами в плане своей безопасности не сталкивалась. То есть я езжу, как правило, одна. Вот. Ну, во-первых, я все-таки я понимаю, куда я еду. Вот это вот самое главное. Поэтому каких-то дурных мыслей научить кого-то жизни, кого-то просветить, как-то себя показать и найти каких-то странных и ненужных приключений на свою голову у меня не возникает. Пожалуй, самая главная такая рекомендация ко всем, кто захочет куда-то поехать, если это не курорт Анталии, то вы просто поймите, куда вы едете. Вы едете в регион, который не меняется на протяжении тысячелетий. Вы едете в регион, где вам, в принципе, не особо-то рады. Но если вам, в принципе, не особо-то рады, вот в этом случае это значит, что вы не особо кому-то нужны. То есть, ну просто не привлекайте к себе лишнего внимания, не нарывайтесь на неприятности, и все. Это не значит, что надо замотаться в паранжу с ног до головы и сидеть дома, боясь вообще в окошко выглянуть. Все можно. И в некоторых случаях паспорт иностранного государства вас действительно может уберечь там, от каких-то проблем с полицией там, или чего-то подобного. Иногда можно просто з- притвориться глупым туристом, который просто не понял, куда он попал, он вообще не знал, и, и все, и до свидания,
0: меня тут уже нет. Ну, про советы путешествий, кстати, мы чуть попозже еще поговорим, более подробно. Вопрос, который мучил меня на протяжении двух лет, или сколько уже, два с половиной, извините, я мысленно еще в 2020 двадцать живу, Для тех, кто не знает, то есть для всех слушателей, объясняю, мы познакомились вообще в Ливане, а Ливан находится рядом с Сирией, и однажды некая группа людей, в том числе и Мария, решили поехать в Сирию. Расскажи, что вы там делали вообще?
1: Нет, ну в Сирию мы ездили, да, несколько раз получилось так. Просто, я не знаю, как-то стихийно из Сирии, Ливан, тут же рядом Сирия, а, поехали. Вот и все. Сначала сначала махнули в Дамаск. Следующая поездка была в Крак-де-Шевалье. Я бы не сказала, что это были очень долгие поездки, там буквально там одним днем туда-сюда, потому что опять-таки ехать там несколько часов до места назначения, а потом несколько часов обратно. Потом в первый раз мы очень весело и радостно проходили таможню, когда нас естественно не хотели пускать и кричали, кто вы такие вообще. Пошли вон, вы журналисты, езжайте в свой Бейрут, получайте там разрешение из российского посольства. Мы очень сильно пытались доказать, что мы не журналисты. Но мы, в принципе, ими и не были. Поэтому ну, в первый раз мы просто-напросто вот погуляли по Дамаску, насколько это было возможно. Во второй раз мы несколько часов лазили по Краку де Шавалье. Это совершенно эпическое место. Самое, наверное, большая и лучше всех сохранившаяся до наших дней цитадель крестоносов.
0: Люди в основном Сирию видят из новостей. То есть видит там эти, я не знаю, бомбы вдруг какие-то как, когда-то, которые там обрушивались на города. А в целом вот эту всю разруху, и что там на самом деле происходит? И что там вообще делают туристы? Много ли, кстати, там туристов? еще тоже такой вопрос.
1: Туристов там, естественно, немного. В, в Краке мы не видели вообще никого. И там на нас посмотрели большими удивленными глазами. Вот. В Дамаске, в Дамаске, Мы были, насколько я понимаю, вообще одними из самых первых туристов. Вот с момента того, что началось, и, может быть, даже самыми первыми. Потому что нам там искренне радовались. Нас там кое-кто воспринимал как как знак того, что скоро все будет нормально, и туристы поедут опять. За все это время, за время всей этой войны на Дамаск, как говорили местные, не упала ни одной бомбы. То есть Дамаск, Не пострадал от слова совсем. Дамаск все так же прекрасен, дружелюбен, миролюбив и цел. Когда мы говорим о Сирии, надо понимать, о чем именно идет речь. То есть, если, например, какие-то районы Алеппо пострадали, это не значит, что вся Сирия в руинах. Если в Пальмире, ну, к сожалению, случилось то, что случилось, это не значит, что то же самое происходит по всей стране. В Краке вообще была интересная ситуация. Там сам замок стоит на холме, и на склонах холма была деревня. Почему была? Потому что на тот момент, когда мы туда приехали, стояли только остовы домов. То есть стекла выбила, двери выбила, внутри, естественно, уже ничего такого интересного, скажем так, не было. И нам сказали, нам таксист посоветовал по всем этим руинам не лазить, и даже с дороги, когда мы фотографировались, никуда не уходить, потому что там действительно могло быть заминировано. Дороги, по которым ездят местные, дороги были проверены на тот момент, то есть там мин нет. Отклоняться с этих дорог было чревато. Известными последствиями, и мы, естественно, старались глупостей не делать никаких ради красивой фоточки. Но в то же время, в то же время вот с одной стороны, эта деревня попала под обстрел. Ну, как нам и рассказывали, местные знали об этом заранее, поэтому они просто собрались и ушли. То есть, к сожалению, дома пострадали. Мы там встречали одного человека, который раньше был достаточно богат и уважаем. У него прямо, фактически вот под краком, под самим, стояла гостиница и ресторан. Он владел и первым, и вторым. Потом он, кстати, замечательный человек, он довольно хорошо говорил по-английски, и, в принципе, по нему было видно, что он абсолютно нормальный, образованный, цивилизованный. Ну в принципе, он был богат. Когда все это произошло, он потерял на минуточку бизнес. Чем он занимался, когда мы с ним познакомились? Он в... Подвал своей, в подвал того, что осталось от его гостиницы, притаскивал какие-то ящики там с чипсами, с водой и так далее. Почему? Потому что люди постепенно решили возвращаться, и он решил открыть первый магазин в этой деревне. То есть он все равно как-то пытался на тот момент подняться, это то, что было, то, что мы наблюдали на склонах холма. Внизу, прямо под этим холмом, одна деревня, вторая деревня, дети, козы, куры, целые дома, жизнь кипит, все хорошо. То есть это буквально одна локация да, и ее окрестности. И настолько
0: все по-разному. Я правильно помню, что ты знаешь турецкий язык? Да. И ты учила арабский язык? Насколько помогает знание языка на Ближнем Востоке? Помогает. Помогает и
1: помогает достаточно сильно, если честно. Потому что большая часть Ближнего Востока по-английски, естественно, не говорит. Знание языка позволяет, во-первых, чувствовать себя более уверенно. Во-вторых, понимать, что происходит вокруг. Во-вторых, да, элементарно. Вот вам надо, например, из Каира поехать в Александрию. Вы покупаете там или билет на ЖД вокзале на Рамзесе, либо покупаете билет на автовокзале. Если вы не знаете английского языка, вы его не, Если вы не знаете арабского языка, вы его не купите, потому что там нужно проговаривать какие-то штуки вроде времени, даты и так далее. Шансов, что к тебе подойдет кто-то англоговорящий, и он тебе поможет купить этот злосчастный билет,
0: на самом деле весьма и весьма невелики. Господи, такой стресс, я сейчас думаю об этом. как Какой ужас. И числительные еще в арабском не самые простые.
1: Ну да. Плюс ко всему диалекты, диалекты, которые есть все равно, диалекты могучие арабского языка. Ну, там, там очень много каких-то местных приколов. Например, я там э, ходила в футболке с надписью «Дубай». И все почему-то думали в том же самом Игдыре, в том же самом «Дугубайзете», что «Я из Дубая». Ну, ну, нет, ну, как бы нет. То есть кто-то там действительно там кричал «О, ты арабка из Дубая». Ну, как бы «Я и арабка из Дубая». Ну, где мы?
0: Вот где просто? Что происходит?» Как вообще знание языка влияет в плане отношения с местными? То есть ты там говоришь, например, мархаба вместо ⁇ хай, гайс!
1: ⁇ я don't speak фузха! ⁇ Да, да, да. на самом деле влияет, потому что, во-первых, они очень сильно удивляются все-таки. Но это мы не про берут сейчас говорим, да, и, по крайней мере, не про центр берута. Во-первых, они сильно удивляются, потому что как, что, откуда, что случилось. А во-вторых, это все равно, пусть и маленький, но плюсик безопасности, потому что они начинают думать, что ты здесь живешь, работаешь, ты замужем, заместным, и как бы, если что, тебя лучше не трогать, потому что мало ли. То есть, на самом деле, в любом случае о себе, в принципе, надо рассказывать как можно меньше. Замужем, замужем, сколько детей, четверо детей. Поехали быстрее, муж, муж меня убьет, если я задержусь где-нибудь.
0: Мы как раз сейчас переходим к рубрике Советы путешественникам. <laughs> Новая только что придуманная рубрика. Ну, во-первых... С чего вообще начать знакомство с Ближним Востоком? В какой город лучше поехать, чтобы окунуться во всю эту культуру, историю и так далее? Советы путешественникам по Ближнему Востоку. Сидите дома, да? Не
1: езжайте на Ближний Восток. Ну, кстати, почему? Не, ну это шутка, конечно. Все начинается, я повторюсь, наверное, но все начинается с сознания того, куда ты едешь. Все. Как только ты понимаешь, что ты едешь не во дворец Султану Сулейману, Как только ты понимаешь, что э, восточная арабская сказка э, больше арабская, чем сказка, тем больше это тебя уберегает от каких-то опасностей, глупостей и прочих непонятных и неприятных моментов. Какого-то, по-моему, универсального рецепта для путешествий по Ближнему Востоку в плане, с чего начать, мне кажется, что нет, потому что... Кто-то очень любит Турцию, и ему как-то арабский мир безразличен. Кто-то, наоборот, очень любит арабский мир. Но для него арабский мир – это в большей степени там, Дубай, чем Судан, предположим. Это я
0: прям сейчас, я такой путешественник,
1: честно признаюсь. Кто-то, вот у меня в группе, например, много подписчиков, которые обожают Иран. Вот они там были 200 раз, они поедут еще столько же. И, в принципе, кроме Ирана им не особо интересно на что-то смотреть. Вот у них просто идет такая сильная акцентуация. Кто-то, наоборот, Израиль, Израиль, Израиль. То есть у всех это по-разному. Ближний Восток, скажем так, он на карте только довольно маленький. На самом деле, когда ты начинаешь по нему лазить, он огромный. Я в Египте была, наверное, больше 50 раз. И Я не могу сказать, что я была везде и я видела все. То есть все равно там есть какой-нибудь там, условный саркофаг, о существовании которого я не подозреваю и даже мимо не проезжала. Поэтому надо просто понимать, что тебе больше нужно, что тебе больше интересно, и опять-таки зачем ты туда едешь. Шопинг это одно, лечение это другое, море это третье. Природа — это четвертое. Можно вон и винный тур съездить в тот же Ливан, да на здоровье.
0: Это мне тоже нравится. Простите меня все арабы. Смотри. Вот есть, в принципе, такие, скажем так, туристические места. Стамбул тот же, Тегеран тоже наверняка очень туристическое место. Дубай и так далее. Есть ли какие-то Достаточно неочевидные города, локации, где ты была, где тебе очень понравилось. И ты бы посоветовал туда съездить?
1: Да, есть такое, конечно. Во-первых, это Джида. Джида One Love в Саудовской Аравии. Все, что касается Ирана, Исфахан, Ширас, но они достаточно туристические, но они от этого менее прекрасными не становятся. Если мы говорим о Египте, то это Каир. Помимо пирамид, исламский Каир, его фатимитская часть. Это вот просто Маси. Вот это просто для меня строго обязательно. И Асуан. Это самая южная часть Египта. Но там потрясающий Нил. Это прекрасный такой благополучный город. Там очень прикольная, цветная, интересная нубийская деревня. Потом опять-таки Марокко. Ну, в первую очередь имперские города Марокко. Тунис опять, ну, в плане в городском в плане историческом, потому что там, ну, Хамамет, это, конечно, прекрасно, там или Джерба, но, опять-таки, это все-таки больше курорты. Мне просто просто пляжный отдых не интересен, мне обязательно нравится где-то ходить, что-то смотреть и так далее. Кстати, есть еще одна страна, абсолютно уникальная во всех смыслах этого слова, и там туристов мало, но при этом она супербезопасная, и визу можно получить в аэропорту, и вообще все прекрасно, это Оман. Маскат, Салала, в принципе, просто по стране очень интересно поездить. Супер дружелюбная, супер интересная. Наверное, единственная страна Ближнего Востока, где происходила борьба светского и духовного. То есть э -э, имамы боролись с султанами за власть и за всякие ресурсы. Плюс португальское влияние, плюс английское влияние. И все это, помноженное на переплетение э, арабской культуры и африканских мотивов, э, в том числе и Занзибара, вон, из Занзибара, близлежащего, дает очень милую, очень дружелюбную, и совершенно очаровательную картинку в плане всего. В плане людей, в плане еды, в плане архитектуры замечательной. Такого больше нигде нет. Такой архитектуры, как в Амане, нет вообще нигде. Она просто уникальная. И английский, который второй язык фактически в Москате в столице. За пределы Маската выезжаешь, там, конечно, с этим уже потяжелее. Но в Маскате вот просто все улыбаются, все тебе рады, там аманцы, которые ходят в национальных одеждах, а их достаточно много, сами подходят к туристам, говорят: типа, о, давайте, мы с вами можем сфотографироваться. Ну, типа, вы же туристы, вы же хотите что-то такое запечатлеть. И домой увезти. То есть, это Оман это, это, это отдельная планета, вот на, в том регионе, о котором мы говорим. Ну, единственный недостаток Амана он жутко дорогой. Он безумно какой-то дорогой, нереально. В смысле,
0: дороже, даже чем Арабские Эмираты.
1: Ну, Арабские Эмираты это, это детский сад по сравнению с Оманом. Он, кстати, даже дороже Иордании. Это в Иордании вон один динар это фактически одно евро. Иорданию, кстати, я тоже безумно рекомендую. Тоже супербезопасная, прекрасная, замечательная. И даже даже не столько Петру разрекламированную я люблю, сколько вот, ну, но опять-таки, старые крепости. Там Карак, Шабаки и так далее. Да, в принципе, страна очень интересная. Я помню, я как-то до Карака ездила по вот этой вот Кингс-Хайвей, дорога царей, которая идет через всю Иорданию, из Амана до Уакабы. А обратно ты едешь уже по Red Sea Road, дорога, которая идет вдоль берега Красного моря. И там, там такие закаты потрясающие. эти солнце оранжевое пускается за горизонт. Лучи его разливаются прямо по матовой глади мертвого моря. Это невероятно красиво. Там такие оттенки серого и оранжевого. Я в жизни никогда такого не видела. А со стороны берега идут красные скалы Вадима Джиба. И вот ты едешь, ты в полном восторге едешь, ты просто не знаешь, куда смотреть. Я восток залюблю за вот такие вот моменты. Потому что ну, такого ты больше нигде не увидишь. И вроде бы ты оказался в какой-то глухомании, и вроде бы ты не понимаешь, что тут вообще делать. И тебя никто не понимает, и зачем ты сюда вообще приехал. А потом вот что-то такое происходит, я не знаю, то ли Марс на небе близко показался, то ли, я не знаю, ты там какой-нибудь нереально вкусный кебаб случайно там в какой-то лавке в подворотне нашел И ты просто сидишь, думаешь, как хорошо, как замечательно, жизнь
0: прекрасна. Ты весь подкаст говорила такую фразу, что когда вы едете на Ближний Восток, надо понимать, в общем-то, куда вы едете. Поэтому можешь ли дать какие-то советы, что не надо делать, прям точно не надо, когда ты едешь на Ближний Восток? Можно там, например, даже отдельно по странам, например, вот если едешь там, в Египет, вот, вот это вот не надо делать.
1: Mm. Ну, универсальный совет — это, не знаю, там не ходить по, по центру города в, и вообще по городу в стрингах и не пить там алкоголь из горла сразу вот так вот. Ну, потому что это, в принципе, даже не культурно.
0: Россия такие вышли. Да, Тагил, из вот этого вот.
1: Советы по поведению, наверное, такие же, как и везде. То есть, ну, просто вести себя отли... обычно, но ну, просто, просто адекватно. Чего нельзя делать вот совсем. До да, того же, наверное, что и везде. Там приставать к людям, проявлять агрессию, пытаться там кого-то обмануть. Вот чего, кстати, сто процентов нельзя делать, когда ты хочешь себе что-то купить. Это торговаться но потом передумывать и не покупать. Вот это просто нож в сердце продавцу. Если мы говорим о женщинах, то когда вы едете там в такси или где-то, ну в такси в основном, да, не садитесь на сиденье рядом с водителем, лучше садитесь на заднее сиденье, занимайте его. Потому что может быть такое, что водитель это воспримет, ну, скажем так, как приглашение. Точно так же, как знак согласия и особого расположения, многие воспринимают обычную улыбку. То есть у вас просто хорошее настроение, вы идете по улице, вам какой-нибудь там местный улыбнулся, вы ему улыбнулись в ответ – и с этого момента он может, скажем так, вас преследовать достаточно долго. Он просто ходить ходит за вами, там, что-то там пытаться назначить там, какое-то место встречи и так далее. Он Просто потому что значение мимических да, каких-то знаков, оно читается по-разному. Точно так же, как люди тактильные должны понимать, что просто там, сразу кидаться, там, обнимать своего нового знакомого, особенно другого пола, это тоже ну, не очень правильно, скажем так. Но опять-таки люди разные, места разные. И где-то не принято, когда мужчина спрашивает у своего друга о здоровье его жены, а где-то, я не знаю, там компания мальчика и девочек может спокойно, спокойно пообниматься перед тем, как идти по домам после прогулки совместной.
0: Я думаю, мы на этом закончим. Спасибо тебе большое за эту беседу. Я надеюсь, mm, наши слушатели тебе. захотели сейчас поехать. Сейчас, прямо сейчас все едем на Ближний Восток, потому что в Англию, например, сейчас <laughs> никак, в Европу никак. Поэтому можно спокойно следить в Ближний Восток, тем более он оказался, и в принципе он и есть, достаточно интересным. Я надеюсь, вы это поняли после этого выпуска. Поэтому спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что позвала. Ура! Спасибо нашим слушателям. Всем пока.